Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, último dia de novembro, que é terça-feira, dia 30, do Futebol de Verdade. Hoje vou... Um, centrar-me um bocadinho mais uh, na questão da bola de ouro, na atribuição da bola de ouro ao Leo Messi ontem pelo, um, pela revista francesa France Football. Um, aconteceu, uh, Messi foi primeiro, Robert Lewandowski, o polaco do Bayern, ficou na segunda posição. Podemos discutir uh, o que é que era mais justo nesta época, se era atribuir a bola de ouro a Messi, se era atribuir a Lewandowski, se era inclusive premiar aquilo que foi uh, o final da época passada extraordinário de N'Golo Kanté, uh, que uh, catapultou o Chelsea à vitória na, na, na Liga dos Campeões, sendo o MVP tanto da meia-final como da meia-final, ou se era, por exemplo, uh, premiar um jogador como Jorginho, um jogador mais obscuro, mas importantíssimo do ponto de vista tático, uh, que uh, conseguiu na mesma época estar na equipa que ganhou o Campeonato da Europa de seleções, a seleção italiana, e na uh, equipa que ganhou a Liga dos Campeões, portanto, campeão europeia de clubes, o Chelsea. Portanto, uh, eu creio que uh, Benzema e Cristiano Ronaldo já estavam um bocadinho fora desta, um, desta, desta luta. Diz-me o Vasco Batista via Instagram que justo seria Jorginho ou Lewandowski. Uh, já agora, um, pergunto-vos também o que é que uh, vocês acham, né? o que é que acham? Quem é que acham que devia ser o bolador deste ano? Um, vou abrir aqui um bocadinho à, à, vossa, à vossa votação, vamos lá, uh, e vou pedir-vos que por aqui se manifestem, digam-me quem é que acham que devia ganhar a bolador este ano e porquê. Uh, não faço comentários muito longos, onde depois não cabem, mas já agora gostava de saber também a vossa opinião sobre o tema. Ora bem, eu hoje de manhã não escrevi sobre isso e vou dar aqui um bocadinho de tempo para vocês poderem... A reagir a esta questão da bola de ouro. Hoje de manhã não escrevi sobre isso, voltei a centrar-me no, uh, no tema do momento no futebol português, que é claramente uh, uh, o, o caso uh, Bessade-Benfica. É? E é aquilo que levou a que uh, o jogo fosse aquilo que fosse, não é? aquilo que foi, não é? Que era um novo de um lado, uma equipa altamente debilitada, uh, e uh, do outro lado uma equipa que acabou por ganhar claramente. Mas já lá vou, porque já tenho comentários vossos um, relativamente à questão da bola diz-me o Apocalypse Forever uh, que o Messi ganhou a Copa América o Sérgio Minhalma via Instagram diz Lewandowski uh, o Vasco Batista diz-me também via Lewandowski uh, via Instagram uh, que se o critério são títulos e a sua importância como jogador então claramente Jorginho o Carlos Guist vem uh, pelo Facebook dizer que se vamos por troféus, Jorginho ganhou o Europeu e a Champions pelo rendimento Lewandowski. O Silvio Ribeiro uh, diz que era o Jorginho. O André Filipe Alexandre, via YouTube, uh, fala em Lewandowski. E o André Luís faz a pergunta do milhão de euros, não é? Que é quais são os critérios para a bola Os critérios são aqueles que as pessoas entenderam, não é? Porque são, é, um, é, um, é um troféu absolutamente uh, subjetivo, não é? Não há aqui nada de, de objetivo na sua, na sua atribuição. Ricardo Ramalho diz via Facebook totalmente Lewandowski. O Filipe Portela uh, diz que a bola é uma mentira. Adiante já que para o ano volta a ganhar o mesmo, não sei, não tenho. Ainda não começou o ano, como é que o Filipe já sabe que vai voltar a ganhar o mesmo? Até parece que aquilo está atribuído por decreto. O Gonçalo Santos diz que justo era um prémio por posição em campo. O que é que eu acho disso? 
Bem sei que há jogadores que fazem mais de uma posição, é verdade, e mesmo dentro da mesma posição há jogadores que a fazem de maneiras diferentes. Por exemplo, vamos valorizar mais um ponta-de-lança que faz muitos golos, ou vamos valorizar mais um ponta-de-lança que uh, faz jogar a equipa e que uh, permite que os avançados que estão perto dele façam muitos golos. Não é? Isso aí é, é sempre subjetivo, tudo o que são este tipo de prémios são uh, subjetivos. O Alcides Correia diz que em 2050 ainda vamos ter o Messi a ganhar, para ele, naturalmente, ganhava Lewandowski. O Jorge Totti, via Instagram, diz Lewandowski de enorme influência na equipe e tremendamente letal. E também para, para premiar um pouco o ano passado em que não houve prémio. A questão é essa. E o próprio Leo Messi disse isso. Ah, porque disse que deviam dar ao Lewandowski uma bola de ouro relativamente a 2020. Não esta. Que esta ele leva para casa para pôr lá ao lado das outras seis que já tem. O Josias Martins Cardoso diz mas o prémio de melhor marcador não é a bota de ouro. Se falamos em estatísticas, foi só em golos que o Lewandowski ficou à frente de Messi. Ganhou também mais umas coisinhas em termos de clube, não é? Porque o Barça, no ano passado, não foi assim uma, uma, uma coisa extraordinária. Diz o António, viu as boas via Instagram. Isto tem de ser definido. Quais são os critérios? Se Modric ganha em 2018, este ano é de Lewandowski, como Ribéry em 2013 e Snyder em 2010. Isto é ridículo e é óbvio que há preferidos. Eu não vou dizer preferidos, mas há jogadores que são, à partida, mais simpáticos do que outros, não é? E uh, Messi é um, é um jogador claramente mais simpático. Uh, também fez por isso, não é? Se calhar. Diz o Miguel Raposo que as estatísticas suportam a escolha de Messi. Uh, o João Correia diz, pelos vistos, em 2021, o melhor jogador do mundo jogou numa equipa medíocre que teria sido feita... Uh, gato sapato por qualquer grande equipa de Inglaterra, Bayern ou PSG. Ridículo. O uh, Diniz Serrão diz Lewandowski, por mais difícil que seja escrever este nome, é verdade, e olha que há piores, hein? na seleção da Polónia há alguns bem piores. O Apocalipse Forever, uh, que acho que já tinha dito qualquer coisa parecida, vai dizer Messi ganhou a Copa América e fez uma boa época no Barcelona. Na minha opinião, Lewandowski poderia ter ganho, mas a Copa América no Brasil teve muito peso. Uh, o João Silva diz, então eu manifesto-me, estou-me nas tintas para a bola do ouro, mas não pode, João, porque um, é um prémio muito, muito importante. E foi sempre, enfim, eu tenho 51 anos, mas para mim foi sempre uma referência uh, a bola do ouro, até mesmo antes da, uh, da altura em que era atribuída a jogadores de todo o mundo. Uh, o Diogo Almeida diz, o argumento Lewandowski ganha mais força, porque no ano passado devia ter ganho, este ano era Messi. Um, Marco Lopes, então, alguém achava que o France Futebol ia perder a oportunidade de dar o Ballon d'Or a alguém que atuou em França? Era óbvio, enfim. Uh, por acaso não vou muito por aí, nunca foi esse um critério. O Rui Rodrigues diz que não é a primeira vez que o Messi ganha injustamente e o Hugo Antunes uh, diz que é apoiante do Jorginho, enfim, há muita gente uh, a manifestar-se e o Carlos Gusto lança-me aqui para eu dar a minha opinião. Pois bem, vou dar. Na minha opinião, a bolador este ano devia ter sido entregue a Lewandowski. Mas já sabia que ia ganhar o Messi. Porque, e aliás escrevi-o aqui há um mês e meio, dois meses, que este era um ano muito aberto e como acontece sempre em anos abertos, ganha o Messi. Porquê? Porque há a tal questão do capital simpatia. E porque Messi é um jogador fabuloso. Atenção, eu continuo a dizer. Não sou daqueles, não estou a dizer isto por uma questão de patriotismo bacoco daqueles portugueses que são pró-Ronaldo e, portanto, acham que têm que ser anti-Messi. Não sou, nunca fui anti-Messi. Acho que Messi e Ronaldo são dois jogadores que representam para o futebol algo que mais ninguém foi capaz de representar desde que eu vejo futebol a sério, à exceção de um, que foi uh, Diego Armando Maradona, que era um bocadinho misto dos dois, porque Maradona era genial como Messi, mas ao mesmo tempo era capaz de meter a capacidade de ser decisivo de, de, de Cristiano Ronaldo nos grandes momentos. E isso, uh, um, enfim, 
o facto de Messi ser o jogador que é, eu acho que um prémio entregue a Messi é sempre um prémio bem entregue. Tal como um prémio entregue ao Cristiano é sempre um prémio bem entregue. Agora, se vamos olhar para aquilo que foi o ano 2021, e mais a mais, se vamos olhar para aquilo que foi o ano 2020, em que o France Futebol não entregou o prémio, eu, se, se tivesse que votar, e não faço parte do, do, do júri da Bolador, se tivesse que votar, votaria uh, Lewandowski em primeiro lugar. Eu vou dizer, se tivesse que votar em cinco jogadores uh, para a época que passou, eu votaria Lewandowski em primeiro lugar, votaria Jorginho em segundo lugar, votaria Messi em terceiro, votaria Kanté em quarto e votaria uh, em Salah em quinto lugar. Uh, e esta, esta seria a minha escolha. Agora, enfim, isto, como, conforme já me disseram aqui, uh, e diz aqui o Mendes Diniz, Messi venceu, mas não seria descabido de dar a leve, é uma questão de opiniões, é isso mesmo. Uh, é uma questão de opiniões, sem dúvida. Pergunta ao Nuno Santos se a Balbador não é atribuída a, pelos jornalistas e pelos jogadores. Não, é pelos jornalistas, está a confundir com o Prémio da FIFA. O Prémio da FIFA é que uh, tem um painel muito mais uh, vasto, Uh, na Bola de Ouro uh, votam jornalistas, sempre foi assim uh, à exceção, creio que daquele período em que os prémios foram uh, misturados, foram fundidos, mas pronto agora, um, para mim era de facto Lewandowski, e não tem nada a ver com o nacionalismo até porque acho que Cristiano Ronaldo não estava sequer no meu top 5, conforme já viram neste ano, não acho injusto o lugar de Cristiano Ronaldo este ano, não acho de todo injusto, uh, se formos a ver eu, eu continuo a achar, e volto a dizê-lo para não ferir suscetibilidades, e há por aí uns defensores uh, do produto nacional que acham que isso se sobrepõe a tudo e mais alguma coisa, uh, para mim não se sobrepõe, eu continuo a achar que um, Cristiano é um jogador fabuloso, tal como acho que Messi é um jogador fabuloso. Agora, há uma questão aqui uh, da qual não podemos fugir. É que, nos últimos tempos, as equipas onde Cristiano Ronaldo está inserido não têm rendido. Cristiano Ronaldo, no ano passado, não foi campeão no Barcelona. Cristiano Ronaldo, uh, perdão, na Juventus, no Barcelona, não podia ser porque não estava lá. Cristiano Ronaldo foi eliminado uh, da Liga dos Campeões nos oitavos de final pela Juventus. Uh, Cristiano Ronaldo um, não conseguiu levar a seleção nacional a qualificar-se para a fase final do Campeonato do Mundo. Vai ter que jogar o play-off em março. E isto, os treinadores de Cristiano Ronaldo têm tido todos eles. Aqui não é culpa dele, atenção, deixem-me dizer isto. É culpa das características uh, que ele coloca em campo e que fazem com que montar uma equipa em torno dele seja mais complicado. Uh, mas os treinadores têm sido todos uh, uh, despedidos. Reparem. Solskjaer já foi despedido no Man United. Uh, Pirlo já foi, uh, foi despedido no final da época pela Juventus. Antes disso uh, tinha sido despedido o Sarri. Antes disso tinha sido convidado a ir embora o Alegre, que agora voltou à Juventus. Enfim, portanto, tem, o Fernando Santos está na, 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 no Barbicacho em que está. Portanto, tem sido um problema compatibilizar as extraordinárias características de Cristiano Ronaldo com as necessidades coletivas de uma equipa. E eu acho que isso também pesa. Perguntam-me assim, quais são os critérios? Ora bem, os critérios são um misto de capacidades individuais com capacidade para dar às suas equipas a possibilidade de ganhar troféus coletivos, não é? E Cristiano Ronaldo aí ficou mal em todas. Foi o melhor marcador? Ok. Mas uh, não é um ano em que o Cristiano possa sequer, do meu ponto de vista, aspirar a estar lá em cima na luta. Aliás, achei uh, que tendo o Cristiano Ronaldo aparentemente toda a razão na polémica que, uh, uh, que, que, que teve com o chefe de redação do France Futebol. Mas, enfim, nem tenho que vos maçar muito com isto. Ainda ontem falei disso durante a transmissão da Bola na RTP3. Vou só resumir. 
Um, aparentemente, o chefe de relação do France Football terá confidenciado publicamente, e não sei onde, porque não vi, uh, uma conversa privada de uh, Cristiano Ronaldo, um, em que o jogador português lhe teria dito que uh, o grande objetivo da carreira dele era superar Messi em termos de bolas. Ora bem, se foi uma conversa privada, não é para ser transmitido. Não é para ser colocada em público. Ponto, ponto, ponto final. É que nem sequer há mais... Agora, que também me parece que uh, houve aqui um bocadinho de uh, vontade de Cristiano encontrar aqui um pretexto para não ter que ir à consagração de Messi, porque ele sabia, como todos sabíamos, que ia ser Messi a ganhar. Também me parece que sim. Aliás, não é a primeira vez que um dos grandes jogadores mundiais opta por não aparecer no momento em que sabe que é o outro que vai ganhar. Mas pronto, eu acho que Cristiano este ano não podia, de facto, de facto uh, uh, ganhar. Não me parece que fosse, um, que fosse uma, uma opção. Agora, uh, entre os, os outros cinco que estão à frente, uh, eu ainda assim, houve uma altura em que achei que Conte ia ganhar. Uh, se me perguntassem, uh, antes do Campeonato da Europa, eu achava que Conte era o principal candidato a ganhar. Porquê? Porque Conte tinha sido o melhor jogador... Da, das meias finais da Liga dos Campeões, tinha sido o melhor jogador da final da Liga dos Campeões, decisivo na vitória do Chelsea, estava num momento espantoso, só que depois um, o Campeonato da Europa não serviu a Kanté para confirmar esse, esse estatuto. A nova época, e atenção, isto é um prémio relativo ao ano 2021 e não apenas à época de 2020-2021, a nova época não serviu a Kanté para confirmar esse estatuto, não esteve na Final Four da Liga das Nações que a França ganhou, um, foi apenas 10 vezes titular ainda esta época pelo Chelsea e, portanto, não parece que... Acho que a partir desse momento Kanté salta fora do lote dos 5 mais. Eu colocaria lá Salah, nos 5 mais em vez de Conte, porque é um jogador absolutamente nuclear e decisivo na forma como o Liverpool está a encarar esta, esta, esta nova época. Agora, olhamos para os outros. Um, bom, Benzema. Benzema foi importante na uh, Liga das Nações pela seleção francesa. Tem sido fundamental uh, no Real Madrid. Mas o Real Madrid está mal, não é? E isso também uh, acaba por ser um bocado decisivo para que ele não, se, não possa ser colocado ao nível lá em cima... Uh, um, do, dos, dos, um, dos uh, pergunta-me, eu vou só arrumar isto, desculpem lá, uh, porque uh, uh, fico um bocadinho incomodado quando as pessoas entram uh, uh, na lógica do insulto, uh, porque ninguém gosta, é, e as pessoas que estão aqui a ver também depois sentem-se incomodadas também, e há aqui um perfil de Instagram, o I Know Me 1205, uh, que depois de um churrilho de insulto me vem perguntar se eu não vi o golo mal anulado à Sérvia. Pronto, ok, vi. Vi, comentei em direto e disse que tinha sido mal anulado. E depois? Em que é que ficamos? Tem que ganhar a bola de ouro o Cristiano Ronaldo por causa disso? Não tem, pois não. Portanto, I know me 1205. Agradeci-lhe. A sério, é porque me atrapalha a fluidez do raciocínio. As pessoas começam a insultar. Eu mesmo que não queira, tenho que ler porque estão aqui à minha frente. E começo a pensar nos insultos em vez de pensar naquilo que estou a dizer. E estamos todos a ser prejudicados. Eu, porque estou a fazer mal o meu trabalho, as pessoas que estão a ver e querem saber o que eu penso, porque também não me ouvem a fazer bem o meu trabalho. Uh, portanto, uh, aceito toda a espécie de discordância. Uh, quando entramos num insulto, é, pá, é uma coisa que me aborrece e que me chateia. Desculpem lá. Pronto. Vou uh, tentar não olhar muito mais para os comentários que vêm dali uh, para tentar chegar ao final do meu, do meu raciocínio e depois dar espaço outra vez aos vossos comentários. Uh, bom, estava a falar de Benzema. Uh, Jorginho. Bom, Jorginho 
foi campeão da Europa de clubes e de seleções, mas lá está. É um jogador muito importante do ponto de vista do equilíbrio tático, mas ainda está para chegar o momento em que a bola uh, permeia uh, jogadores que são importantes apenas pela, sua, pela questão tática. Uh, é... Não me parece também que fosse um jogador que tivesse... É um jogador fundamental em termos de equipa, mas não me parece que tivesse tido, nem num lado nem no outro, o brilho individual que, lhe pudesse, que o pudesse levar a ganhar prémios individuais. É uma injustiça. É. Mas os prémios individuais são dados aos jogadores que têm mais brilho individual. Por isso é que são prémios individuais. Os, os jogadores que são importantes do ponto de vista coletivo uh, são chamados a ganhar e ganham muitas vezes troféus coletivos. Foi o caso do Jorginho, que foi deste ano campeão da Europa de clubes e de seleções. Ora, isto deixava-nos com dois homens. Leo Messi e Lewandowski. Uh, e vamos lá ver. Messi tem a seu favor um facto fundamental. É que ganhou a Copa América. Foi o primeiro troféu de seleções que ele ganhou com a Argentina uh, na sua carreira. Ronaldo ganhou a Balvador em 2016, no ano em que deu a Portugal, ou que ajudou Portugal a chegar uh, à vitória uh, do, uh, do, do, no Campeonato da Europa de 2016. Portanto, eu percebo a ideia de dar a Messi para o título para a Argentina, mas a época, tanto no Barça, como agora no Paris Saint-Germain, já havia aqui pessoas a dizer que foi uma boa época para o Messi. Não foi. No Barça ele ainda teve destaque individual, sem dúvida nenhuma. Uh, mas, coletivamente, ficaram nos oitavos de final da Champions, em terceiro lugar na Liga Espanhola. Pronto, ganharam uma Copa do Rei. Está certo. Mas, uh, uh, depois vai para o Paris Saint-Germain. Espera-se que eu entre na Liga Francesa, um patamar abaixo em termos de exigência, e que seja um, absolutamente avassalador, e não está a ser. Portanto, eu acho que Messi ficou a dever um bocadinho a esta bola de ouro. É a minha opinião. Por isso mesmo eu daria o troféu a Lewandowski. O que é que Lewandowski ganhou? Bom, ganhou só o Campeonato da Alemanha, ganhou a Supertaça da Alemanha, perdeu a final uh, da Taça da Alemanha, mas uh, uh, não conseguiu também, tal como Ronaldo, qualificar diretamente a Polónia para a fase final uh, do Mundial de 2022. Ok, uh, uh, mas a Polónia não tem o Estatuto de Portugal. Uh, e depois olha-se para os golos, e, uh, na época passada, Lewandowski fez, em 40 jogos pelo Bayern, 48 golos. Esta época, em 20 jogos pelo Bayern, vai com 25 golos. Ou seja, se contarmos ano e meio, desde agosto de 2020, ou setembro, que foi quando começou a época, começou mais tarde em todo o lado, temos que Lewandowski, pelo Bayern, fez 60 jogos e fez, ora, deixa-me cá fazer contas, 73 golos. Bateu o recorde... Ronaldo também bateu o recorde de, de, de melhor marcador de sempre por uma seleção nacional. Um, Lewandowski bateu o recorde de mais golos num ano na Bundesliga, que, era, que estava na posse de Gerd Müller. Até por causa do facto de ele ter sido, do meu ponto de vista, prejudicado por não ter havido uh, bola de ouro em 2020, acho que devia ter sido ele a uh, ganhar. Diz uh, via Instagram... O uh, Rodizildo, o bombardeiro polaco, já tinha que ter duas bolas de ouro, o resto é só marketing. Eu não acho que seja só marketing, mas há aqui também, naturalmente, muito marketing. Um, ora bem, o Dúlio Souza diz que é um troféu ingrato, porque raramente o melhor defesa do mundo será bombador, ou mesmo o mesmo se passa com o melhor guarda-redes, por exemplo. É verdade. Uh, e por isso mesmo já há o prémio Yashin para o melhor guarda-redes, que foi ganho por Dona Ruma. Um, e, e esteve na cerimónia Fábio Canavaro, que creio que foi o último defesa a ganhar a bola de ouro uh, e, e aliás naquele ano como a Itália tinha sido campeã, fruto sobretudo de uma enorme segurança defensiva um, falou-se muito que tinha que ser um defesa a ganhar e, e acabou por ser mas aí também foi um bocadinho um fenómeno de marketing, porque vamos lá ver 
eu tenho muito respeito pelos defesas e pelos jogadores, como já disse há bocadinho, pelos jogadores de equilíbrio, estáticos, são fundamentais do ponto de vista coletivo, em termos de troféus individuais. Não são à partida fadados para eles, é uma pena, mas é assim. Não são jogadores menos importantes para as equipas do que são os avançados. Também não são mais, são igualmente importantes, mas... Troféus individuais geralmente dá-se a quem, dão-se a quem tem mais brilho individual. Aí está. Diz o Nuno Caçador, a bolador de Modric, apesar de merecida, foi por causa do Ronaldo sair do Real. Não sei, não sei se foi, não sei se o Real Madrid tem assim tanto poder junto à organização da bolador. Se assim fosse, se calhar Messi não ganhava tantas, sendo, tendo sido até aqui sempre o jogador do, do Barcelona. O Apocalipse Forever diz que para algumas pessoas a bolador é sempre uma mentira quando o Ronaldo não ganha. É um bocadinho isso, tal como há outros do outro lado que acham que é sempre uma mentira quando não ganha o Messi. Eu uh, acho que este ano não devia ganhar nenhum nem outro. Um, é essa a minha, a minha opinião. O Filipe Flag diz Messi, obviamente, tantos anos criticado por não ganhar pela seleção e de repente a Copa América não vale nada. A Copa América teve uma questão é que foi jogada numas condições em que pouca gente, de facto, ligou àquilo que estava lá a passar. Uh, fora da época, com, enfim, não, não foi uma, não foi uma, uma competição uh, tão visível como, como é costume. Um, quando, quando, e, aliás, e nunca foi propriamente uma competição muito valorizada em termos de atribuição de troféus como, como, a, como o bolador. Uh, o Hugo Antunes diz que terá que ver com o Mundial do Qatar e querem ver o jogador do Paris Saint-Germain com o troféu em título. Uh, bom, não sei, não, não, não vou até esse ponto também, não creio que uh, seja, seja uma, um critério também, Enfim, uh, uh, não creio que este tipo de coisas estejam assim tão vendidas e eu não gosto de, 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 de fazer acusações que não posso uh, comprovadamente uh, uh, certificar, portanto, uh, pergunto ao César Gonçalves se o Cantê não merecia um bolador. Eu acho que o Kanté foi o melhor jogador do mundo entre os meses de abril e maio do ano passado. Deste ano, perdão. Só que nos outros meses não, 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 não confirmou. Portanto, uh, não, vamos, não vamos por aí. Uh, ora bem, o Bruno Pinho pergunta-me que critérios é que eu usaria para este prémio. Eu acho, eu acabei de explicar. Acho que tem que ser um misto uh, entre o brilho individual e a capacidade de dar à equipa uh, uh, a possibilidade de ganhar títulos. Tem que estar no meio das duas coisas. Um, o Rui Martins diz que o prémio é injusto. Por esta lógica, o Holland nunca ganhará o prémio porque a sua seleção possivelmente nunca irá ganhar algo. Não sei, podíamos dizer isso na seleção portuguesa uh, antes de, de, de Ronaldo. Não é? Um grande jogador tem sempre a capacidade uh, de, de fazer a sua seleção ganhar alguma coisa. O Afonso Oliveira diz que Messi de simpático não tem nada. Não sei porque não conheço a criatura, o indivíduo em questão. E o José Ribeiro Meditar diz que o Messi é o melhor ponto final. Pronto, está bem. Então, leve lá a bicicleta que eu fico com os pedais. Eu acho que o melhor vai sendo um, vai sendo o outro e vamos um, alternando. Bom, há muito, muito comentário. Mais uma vez, vou convidar-vos a darem um salto até à, às caixas de comentários para, para poderem ficar a saber o que cada um pensa. Uh, e isso, porque eu continuo aqui a ler os vossos... Ih, centenas, são centenas de comentários, não dá para continuar a ler todos. Uh, peço desculpa àqueles que foram, ficaram esquecidos, mas pronto, vão ficar para a memória futura lá. Uh, enfim, vou ler este comentário do Paulo Neves, porque é uma, coisa, é uma dúvida que me assalta também. Uh, pergunta como será em 2023. Não é 2023, Paulo, é 2022. Com o Mundial do Qatar em dezembro, o Munfusk, Munfusk, deve ser sido aí o corretor que lhe pegou uma partida, 
bom, o abalador de 2022 vai ser complicado de atribuir, porque vamos ter campeonato do mundo entre novembro e dezembro. Portanto, as usam ou atrasam para janeiro ou antecipam, porque não estou... Para já não estou a ver os melhores jogadores do mundo, na altura em que estão a jogar o um Mundial, a virem a Paris para receber um troféu. Uh, e, portanto, um, enfim, acho que vai ter que haver ali alguma alteração. Uh, provavelmente vai ser atrasado para janeiro de 2023, de forma a poder consagrar uh, o... Um, de forma a poder consagrar o, o melhor jogador do ano, incluindo a fase final do Campeonato do Mundo. Bom... Vamos em frente, uh, já não temos muito tempo e ainda tenho meia dúzia de coisas para vos dizer relativamente ao imbróglio que está aí montado uh, sobre o caso uh, Bessade-Benfica, o jogo que não devia ter acontecido, e quanto a isso todos estamos de acordo, uh, entre a Bessade e o Benfica no Estádio Nacional no último sábado. E não devia ter acontecido porquê? Porque claramente uh, a Bessade não tinha condições para levar uma equipa ao campo e, e enfim, acho engraçado que ontem houve uma reunião de emergência na Liga e acho engraçado que, finalmente, tenha saído do comunicado da Liga uh, uma, enfim, um vasto comunicado em que distribui culpas para aqui, culpas para ali, culpas para acolá, e depois se diz que vai ser, uh, vai ser uh, instruída a comissão, de, enfim, uma comissão qualquer, uh, para urgentemente uh, proceder a alterações regulamentares uh, que deem à direção e ao Poder Executivo da Liga uma maior margem de manobra quando se trata, por exemplo, de adiar jogos. Achei graça. É que, eu, conforme sabe quem costuma estar por aqui, eu ando a dizer isso desde o início da época passada, quando se começou um campeonato em pandemia. Porque era evidente que isto ia acontecer. Aqui faltou, claramente, uh, a capacidade de antecipação. E era isso que estava a dizer. Uh, eu, eu, enfim, eu hoje escrevi um texto no, 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 no último passo de hoje, que está aqui, conforme vê quem está a ver no, no, via Facebook, via YouTube e via Twitch, uh, está em tadeia.substack.com. Um, escrevi algo como uh, fazer perguntas a todos os intervenientes, inclusive a chegar à oposição. Um, porque eu acho que aqui, e, e estou, estou sensibilizado para o facto de que já alguns me chamaram a atenção, uh, sobretudo via, via Twitter, um, estou sensibilizado para o facto de quando se diz que toda a gente é culpada estamos aqui a mitigar de tal forma a culpa que ninguém na verdade vai acabar por pagar o pato eu sei muito bem disso agora a questão é que toda a gente é culpada o que é que havemos de fazer em relação a isto? não há aqui ninguém que possa tirar, tirar o cavalinho da chuva um, e uh, fiz perguntas hoje uh, de, uh, no último passo que podem ler, volto a dizer, em tadeia.substack.com podem subscrever também o plano gratuito garante-vos o último passo todos os dias de manhãzinha um, o plano premium que vos custa um euro por semana garante-vos além disso mais pelo menos 10 conteúdos semanais um, mas uh, uh, e aquilo que fiz no texto hoje de manhã foi lançar perguntas a todos os intervenientes e até alguns não tiveram nada a ver com, com o assunto Vamos lá ver. Porquê é que eu acho que toda a gente tem que, tem que se justificar? E vamos começar pelo Benfica. Tem que se justificar o Benfica porque, apesar de formalmente não ter sido um, informado que o adversário estava com dificuldades para levar uma equipa ao campo, apesar de eu não concordar de todo com aquela teoria que vem dizer que ah, se o adversário está debilitado, então os jogadores deviam ter tirado o pé, deviam ter começado a passar a bola entre eles, em vez de irem querer marcar mais golos. Enfim, estamos a falar de profissionais de altíssimo rendimento, estamos a falar de uma competição altamente profissionalizada. Já o disse aqui ontem, podem me chamar o que quiserem. Enfim, não podem nada, porque senão eu fico outra vez desconcentrado. Mas podem discordar de mim. Mas eu acho que, numa competição altamente profissionalizada, não se pode pedir aos jogadores que não queiram ganhar por mais. 
o que se deve é impedir, é não os colocar nessa posição. Porque se o jogo tivesse chegado ao final, com os jogadores do Benfica a trocarem a bola entre eles no seu meio campo e os do Belenenses, ou da Bessada, a fingir que, estavam, que estava a haver um jogo, seríamos na mesma alvo da chacota internacional, o mal estaria na mesma feito e ninguém me garante que a verdade esportiva seria salvaguardada. Porque qual é que era a verdade esportiva entre essas duas equipas? Era 1 a 0, era 7 a 0, era 2, era 3, era 4, era quanto? Alguém sabe? Eram os jogadores que tinham que decidir. Portanto, o que é que eu perguntaria ao Benfica? Porquê é que, no meio desta confusão toda, quando toda a gente sabia, se eu que estava aqui em casa, sossegadinho, sabia, as pessoas do Benfica também sabiam. Porquê é que não chegaram ao pé da mensagem e não disseram é pá, vocês não acham que o melhor é adiar o jogo? Pronto. Era só isto. Porquê é que não fizeram isso? Não tinham de o fazer. Não, mas podiam tê-lo feito. Agora, a Bessade. Eu percebi, vi as justificações consecutivas de Rui Pedro Soares. Uh, acho que ele teve razão em algumas coisas. Tem razão quando agita o fantasma da estapafúrdia e falta de comparência uh, marcada ao Cova da Piedade na época passada, quando tinha os jogadores todos infectados ou em isolamento e não pôde comparecer a um jogo de segunda liga contra o Estoril. Uh, mas uh, houve uma coisa que ele ainda não explicou. Ele diz, ah, eu não pedi o adiamento porque no ano passado uh, deram uh, falta de comparência ao Cova da Piedade. Mas ninguém leva falta de comparência uh, por pedir um adiamento. Pode levar falta de comparência se pedirem o adiamento, ele não for concedido e depois faltarem ao jogo. Portanto, ele pedir o adiamento podia sempre pedir. Agora, uma coisa que o Rui Pedro Soares ainda não disse é se não pediu o adiamento, porque queria, de certa forma, criar no público a ideia de que ia haver jogo e continuar a haver gente a comprar bilhetes. Pergunta-me uma engana no Instagram se eu acho, portanto, que os jogadores do Benfica fizeram bem em massacrar uma equipa moribunda. Ainda temos muito que aprender, nomeadamente com o futebol inglês. Ou oh, oh, mangana, não sei se é um nome, se é uma alcunha. Uh, não fizeram bem nem fizeram mal. Fizeram aquilo que têm que fazer, que é jogar. Pode dizer-me assim, agora vou-lhe perguntar assim, o, o, o senhor acha que fizeram bem os jogadores de hockey em patins, da Espanha e da, e da França, quando acharam que o resultado 3 a 1 estava bem, porque era o que convinha às duas equipas, e passaram a trocar a bola entre eles no, nas meias finais, ou na, na fase de grupos, ou lá que foi, do europeu de hockey em patins, para que Portugal ficasse fora da final? Alguém ali decidiu que aquele era o resultado justo. E agora eu pergunto a partir de que momento é que os jogadores do Benfica podiam decidir que era o resultado justo? Era no 1 a 0? Era no 2? Era no 3? Já perguntei há bocado. Volto a dizer, se o fizessem, eu não lhes poderia apontar o dedo, tal como não lhes aponto o dedo por não o terem feito. Se o fizessem, ganhariam o cartão branco, o fair play, ok, bestial, mas a verdade esportiva não estaria na mesma a ser defendida. Essa é a minha opinião. A sua pode ser diferente e tudo bem, continuamos aqui os dois. Não temos que estar de acordo. É a minha opinião é esta. Eu já ontem dei aqui o exemplo. O meu filho joga rugby. E até ao sub-14, quando uma equipa tinha menos jogadores, a outra tirava os jogadores também para, para, para haver condições de igualdade. A partir do sub-16, entra-se no escalão de competição e já não se faz isso. Porquê? Porque já é competição. Volto-lhe a dizer assim, imagine... Coisa ridícula. Imagine que acabava o açúcar no mundo que a Coca-Cola tinha um reservatório de açúcar brutal, ia dar metade à Pepsi para continuar a ter uh, concorrência? Não ia, estamos a falar. Isto, uh, é, é que isto é desporto, mas ao mesmo tempo é competição. São as, é as duas coisas. Não há que haver falta de respeito pelo adversário. E eu sempre aprendi, aprendi no desporto que a melhor forma de respeitar o adversário é dar tudo para lhe ganhar. Diz o Mangana que não é comparável. Ali tratou-se de uma questão de respeito e dignidade. Respeito, volto a dizer, na minha opinião, 
Uh, e diz que Mangana é mesmo o apelido, peço desculpa, então, não, não quis ofendê-lo. Uh, na minha opinião, uh, respeito pelo adversário mostra-se quando se dá tudo para lhe ganhar. Mas eu estava, enfim, vou seguir em frente. Estava a dizer que o Rui Pedro Soares devia explicar, ou devia responder a esta pergunta, não pediu o adiamento porque queria que as pessoas continuassem a comprar bilhetes, para ter mais receita. Porque se o pedisse, percebia imediatamente, as pessoas percebiam e deixavam de, de comprar bilhete. Depois, na Liga, enfim, ah, ainda há os outros clubes, que não o Benfica e a Bessada. Porquê é que não mudaram o regulamento quando já se sabia que isto ia acontecer? Vamos lá ver. Se eu sabia, e eu acho que sei a resposta, eu acho que não mudaram o regulamento porque, enquanto uh, isto vivermos aqui no limbo, no vazio regulamentar, eles conten conseguem continuar a fazer esta chicana e a fugir entre os intervalos da chuva. Depois, a Liga. A Liga, enfim, a Liga pode até dizer que a culpa é da DGS porque pôs os jogadores em isolamento, mas a DGS não organiza competições. Pode até dizer que a culpa é dos clubes porque na, em Assembleia Geral não deram ao Presidente da Liga e ao seu órgão executivo, a direção, o poder de adiar jogos. Mas eu se mandar numa coisa em que não me dão condições para mandar, eu não quero ter só a responsabilidade. Eu digo assim, então, meus amigos, então vou à minha vida e fiquem vocês com isto. Se Pedro Proença entende que não tem condições para mandar na Liga, porque é que lá está? Eu respeito muito essa ideia de continuar a tentar reformar o futebol por dentro, mas há limites para tudo. E eu acho que o limite no futebol está a ser, já foi atingido, já o superamos. Eu acredito nas boas intenções de Pedro Proença, mas se ele entende que os clubes não lhe dão o poder para poder reformar, então, meus amigos, fiquem com isso. Orientem-se. É assim que se faz. Depois, DGS. Enfim, eu acho que a DGS, já o disse ontem, e volto a dizer hoje, não tem, a DGS não organiza competições desportivas. A DGS tem como prioridade a segurança sanitária. Ponto final. Se a DGS veio agora dizer, ainda por cima, que uh, decretou o isolamento profilático dos jogadores da BSAD porque os que estavam infectados eram, estavam infectados com a variante, nova variante sul-africana, Omicron, uh, e, portanto, acharam que deviam fazer assim, eu não sou ninguém para dizer o contrário. E mais... Os delegados de saúde da DGS não são árbitros de futebol para terem que ter sempre o mesmo critério. Podem decretar isolamento hoje e não decretar amanhã porque acham que sim. Da mesma forma que vocês forem ao médico, o médico pode interná-los com uma doença e não internar outra pessoa com a mesma doença porque acha que a outra pessoa não precisa. Não estamos aqui a falar de, de uma necessidade de igualdade de critérios. Estamos a falar de outra coisa. Aquilo que a DGS, do meu ponto de vista, tem que explicar é porque é que Houve jogadores que também jogaram com o Cafu Pito, que aparentemente será o paciente zero desta nova, desta nova variante em Portugal. Chegaram a estar em isolamento e depois deixaram de estar. Para que o Belenense Chade tivesse outra vez novos jogadores. Isso para mim não foi explicado e gostava de ver explicado. Por fim, ao secretário de Estado do Desporto, ao governo PS e até à oposição, eu gostava de perguntar qual é o modelo de governance, de governação, que defendem para o futebol profissional em Portugal? Porque este, em que os clubes mandam, através da Liga, claramente morreu. E, portanto, vamos ter eleições, em breve. Eu acho que é algo em que os partidos que são, enfim, os partidos com mais probabilidade de virem a formar governo, deviam ter uma opinião clara expressa nos sítios próprios e então, para isso, é que cá estão os jornalistas é para lhes perguntar. Qual é o modelo de governação que defendem para o futebol profissional em Portugal? Muito bem, já me estiquei, já, me, já, já fui longe, já fui já fiz tempo a mais hoje no Futebol de Verdade ainda queria lembrar-vos que há uma sondagem no meu Instagram a pergunta é se o jogo Bessado-Benfica devia ser repetido, porque a Bessado agora quer a repetição do jogo neste momento, 
46% de vocês dizem que sim, que há com 11 de cada lado. 54% dizem que não, porque seria um imbróglio. Eu, uh, confesso, não sou especialista em temas jurídicos. Uh, não fiz uma análise assim tão profunda dos regulamentos quanto isso. Uh, estou mais inclinado para o não. Apesar daquilo que se passou a ter sido uma farsa, estaria mais inclinado para o não, porque se o jogo fosse repetido, seria um brabicacho do ponto de vista jurídico, do qual nunca mais íamos, íamos sair. Uh, acho que, claramente, o jogo... Não devia ter acontecido. Agora, se há base ou não para ele ser repetido, que entrem em campo os juristas, porque eu não sou ninguém para dizer nenhuma coisa no seu contrário. Bom, não há tempo para ler mais comentários vossos. Peço imensa desculpa. Um, diz o Paulo Neves, ainda vou aqui a um, que o poder político não deve entrar na Liga? Claro que não. Mas deve o poder político, através do, não é o poder político, é a lei, é, é o poder legislativo. Uh, uh, o modelo de governação da Liga está decretado uh, através de uma coisa que é a lei de base do, do sistema desportivo. E essa lei tem que, tem que definir como é que é feito, como é que são feitas. Aliás, nem a FIFA autoriza. Eu não estou aqui a pedir que o governo vá tratar da Liga. Como é evidente. Nem este, nem o próximo. Agora, que tem que definir qual é o modelo de governação da Liga, tem. Isso tem que, se, tem que ser feito. E tem que ser feito por quem, uh, por quem manda no, no, no país. Bom, queria lembrar-vos que um, os uh, comentários vão continuar uh, visíveis. Portanto, podem continuar a comentar uh, este Futebol de Verdade. Queria pedir-vos que deixassem o vosso like, que o partilhassem e que voltassem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, então. E até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.